0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所台湾军事常识的养成节目。嗨，大家早。这一集呢，因为前面讲了谣言的起源，讲了一些飞弹哦、弹道导弹的问题，感觉好像都是在吐槽别人，这个不应该是这样，不应该是那样。所以这一集呢，就先做点算是总结的东西哦，就是到底应该。会怎样？真的打起来，应该会发生怎样的事情？比较合理的，我们应该担心的一些是什么？中国要攻打台以，纯粹军事武力来讲，哈，他们的胜算高不高？成功率如何？坦白说了，胜算非常低，几乎是不可能。我这样讲，好像说没有料敌从宽，哈，或者什么率攻之类的。从之前讲的，哈，各位应该也可以知道，说就是军作战的问题大堆啊，问题真的是非常多。考虑的事情非常的深，而且广，而且远。我想，其中有最重要的问题就是啊，你整个军队的心态是什么？因为打仗毕竟会死人嘛。我们有时候就是说在旁边讲说战争很棒很好、啊、解放军杀进来，把杀光那些台独分子哦，这种人讲得很开心。但通常他们都不会上战场。套我爸讲的哈，这个我觉得好不好？打过仗的人讲的可能比较实际一点，总比那些用嘴炮说什么解放军超强了好多了。我爸以前常讲说。因为他以前常听我哥啊，常听一些就是亲戚那种当兵哦，尤其以前当过三年兵，那么讲说哦，这个什么现代的一年兵两年兵都不能打、啊，哪像他们当年训练多扎实严格，啊，巴拉巴拉巴拉一大堆。其实我爸都是很冷眼旁观的。我有私下问过说啊，什么爸爸你没有去管这些什么哥哥啊、什么表哥啊什么这种讲的？他说，因为他们都没有真的打过仗啊，他们不知道战场真的是长什么样子啊，啊，竟然不知道，他们讲的可信吗？哦，我听大概就是，哦、嗯，当时他年纪小，可能不是很懂。如果我爸讲的意思，其实合起来就是，平常大家说会怕会怕，其实打仗谁不怕？会死啊，谁不会怕？人都会怕死。可是当你在战场上的时候啊，你整个部队哦，我们说整支部队，你身边的弟兄，那其实很快就有一种凝聚的一种团结的心在那边。你此时此刻，你不是为了什么，我们管他什么统独意识大，你其实当下就是第一个是想活下去，第二个是为了你方面的弟兄。那种同袍情感是会在的，当你是防守情况下，但会想到如果我这边失败了，我后面家里会怎么办？这都会考虑。换句话说啊，心态没有像那些人讲的时候，好像说多害怕，吓到躲在那个洞里不敢出来。真的面对了，哈，我爸讲的是，当你真的要去面对了，不是讲讲而已。你拿着枪跟你讲，对，要打了，没办法了，没得跑了。跑也不会有路啊、哦！我们现在只有这条路，可以在面就是挡住共匪的进攻之类。的，我就这样，那、啊、你就是会，你就是会打，心态就很快做调整哦。人类这方面调整是很快的。那你说，他们这种打过仗的人哦，在想这种事情，他们怎么看待训练严格不严格？我爸讲的很直接，真的很残酷。要说上去打，活下来就是老兵，心态就正常了。讲那么多什么用？够直接吧？只是很可惜，我们说也不太可惜，就是几十年来，一台湾都没有打过仗，所以这种心态的老兵都没了，都死光了。不过我爸是不担心这个问题，他只觉得只要你有走在正确的训练那个这条路上哦，大家的国民就国防的这个共同意识啊，我们叫国民的共同意识都有建立起来。其实不管怎么样啊，这个共匪打过来哦，他不觉得我们会不抵抗。炮火落下来，身边的人死了哦，我们真的受到这个灾害期，其那个就愤怒的心情很快就会上升，不大可能会说啊怕到投降。我爸是从来不认为会发生这种事情，而且那个时候反可能会把除了高举投降，直接抓来当场毙给大家看，哎、欸，一定会有这种状况发生。这个心态上先跟各位提一下，我们现在谈就是中国为什么打台会很多的困难。第一个有时间顺序的问题，它毕竟没有任意门。他们如果要打台湾，就两条路，一个是快攻，一个是慢慢来。快攻优点是台湾的第一个可能防御来不及，可能会有受到我们就是说猝不及防的感觉。虽然在现代战争很难，但是多少可能会有点措手不及，也就是说会给台湾很大的伤害，但同时他们也会受到很大的伤害，这是双面刃。也就是说，中国必须采取不计牺牲跟代价的方式，用换的，很像说。10万大军冲上岸，只留2万 ，OK， 那我就派200万大军万，总有20万 ，OK， 用这种心态来想。啊，船呢1 0 0 0艘过去，沉了500艘，哦，我没关系，再派第二批哦，反正我船多，哦，就是这样这样子。如果没有做到这种心态，快攻是攻不起来。而这种快攻的成功率呢，最后还取决在他们送上多少部队，而且台湾被震撼的时间是多长。啊、因为台湾在这种快攻的情况下，我们的防守的各种武器跟我们的部队都还在，不大可能就被摧毁掉。所以他们其实面临到很高的风险，其实就是要类似说抢时间，打到台湾人心理上投降，想用快攻占领全岛是不切实际的事情。台湾不是什么一个小小的岛，台湾也算是蛮大的中型岛屿，不大可能在几天之内就被快攻攻下来。只要军队在一天两天，不要太久了，那几个小时内就要恢复正常。中国的第二波、跟第三波增援部队损害就会非常的大，所以全世界没有人认为中国可以靠快攻瞬间打下台湾的军事防御。会担忧都是台湾民众啊，我好恐怖哦，我们要投降啊，不要打了啦，太过怕哦，类似这种状况。那如果不采取这个方向，慢慢来呢，就会陷入我们之前讲好几集的东西。他第一个要先用弹道飞弹轰掉台湾大部分的防御，祈祷他有很高的摧毁率。然后随着台湾今天要被摧毁的东西越来越多哦，像我们的防空的，应该讲、啊、统称叫发射车好了。然后我们的机场的防御也越来越好。那我们预计在后年2 0 2 3年还会再买了几十架 F 1 6 V。那以后会有更多东西哦，像海马斯系统哦，就是那个你怎么解释比较好？就是长城火箭，哈，也是我们有火箭的。长城火箭的攻击系统在的时候，这些都要打击的，不然对解放军来讲，哈，攻台都是非常大的风险。当我们有越来越多需要打击的目标，那弹道飞弹的威力就算一样大，它也会被稀释掉它的攻击精准度。也就是说，它本来两千发干到甚至现在可能要三千或四千发。既然弹道飞弹没有办法收掉台湾全部的防御，那么他们还是得靠空军来。快攻哈，一定会牺牲大量的空军抢滩嘛，哈，就是护卫护航，海军也一样，慢慢来才可能采取所谓航空母舰绕到台湾东部的攻击方式，而这些攻击方式都不是要在什么三天打下台湾，那是胡乱，他们的目标都是要哈，花好几个月的时间，好整以暇，慢慢收缩包围圈，压缩台湾的防守圈。然后呢，削弱我们的所有的防御能量。这防御能量包含了空军、海军、陆军的一些防空跟对海的攻击哦，甚至坦克、直升机能摧毁就摧毁，消灭到台湾的军队的防御到一个程度之后，才能发起真正的渡海攻击。而渡海攻击如果要慢慢来的话，打澎湖应该是必要的。如果要直接打好了，我们说北部，那么这想法可能比较趋近于说，他如果攻下北部，我们台湾整体就投降了。那这可能就是台北港，就是桃园一。待地方，那这样做呢也是有风险。直攻台湾不先占领澎湖啊、哦，会让他登陆站在后面会有很大的问题啊、哦。这个就是距离问题，就在于现在台湾的民主化运动哈，我们的政治是高度分散的。今天北部被打下来了，好了，我们说所有的重要的人物都被干掉了，我们能不能说台中市长跟高雄市长去组个临时政府继续对抗？这个几率是非常大的。如果我们的军队还有抵抗意志的话，是应该说是百分百会成立的事情。也就是想依靠打下北部重要机关，逼迫台湾投降，这个可能做不到。甚至立法院那边的人被拿枪威胁，给我宣布投降，可能其他人也不会理他。那如果说要采取攻击中南部，切断台湾的南北攻势，这其实比较常见的做法。一般而言，先生会认为在台南或是屏东比较好的地方登陆，然后呢，攻下高雄港，这是我看过最常见的做法。那这个过程也会花到很久。第一个要先打下澎湖，我们打开地图就知道为什么要这样做。花个几个月的时间打下澎湖，接着呢还要再等大概半年，因为台湾海峡适合登陆的时间不长，而这个时间点内啊、哦，等风平浪静的时候抢滩是非常危险的。就算不要这样做，也会有很大的牺牲。而、哦、我们就先不管这种牺牲的问题，他就真的来登了。他要打的点以高雄港为例，沿途有数十万的居民，居民怎么处理？你不可能见人就杀。而遇到这个状况的情况下、哦，哈，台湾。政府照理来说是不会让前线就是可能沦为战场的区域哦，超商堆得满满的物资等着解放军上来拿。如果是我就不会这么做，我一定会维持最低限，就可能是每天补给一次，好民众可以来买就可以了。那基本上还有宵禁，我甚至可能又直接说不止宵禁，我连平常都不能出门，就是可能看身份证、一健保卡哦，定时。去附近的李长家，或是那个大的超商或仓库领取你们的补给品。我甚至可能有余裕的话，我会派遣可能像我们这种老一点的哈，那种就是退役厨役的，去组个什么警备队、巡守队，负责发这个东西。所以解放军真的有那么多物资可以掠夺吗？这其实不无疑问。那还有饮水的问题，他如果没有办法在西边、河边哈，这可能还要看台湾天候，那就要祈祷我们下雨。有、哦、下雨最好，没有下雨的话，中南部有时不太会下雨的地方。如果遇到下雨的话，可能仗也不能打嘛，这是很麻烦嘛。而解放军能不能得到这个补给？好，如果切断水源，他们就很难在城镇中取得这些东西。就算让他们攻下高雄港他们要持续送上这些运输部队，会遇到其他的问题。高雄毕竟是个大都会，解放军一开始如果只有个几百人，甚至几千人，两三千、三五千的，我们说。攻略港口的这个叫做快攻部队啊、哦，打击部队，他们其实没有什么力气，他们也不可能哦，再讲是不可能有那么多的人力把整个高雄啊、哦、占领的水泄不通，一定都是重要的路段、重要的设施先占领，然后取得一些好的防御地点。所以反过来就是，国军也不可能真的被驱逐出高雄市。你说高雄港是可能，那国军我们说就是暂时被哦撤退，好、哦、往后撤，转进到附近的高雄市一些地方，他们会离开整个市区吗？高雄是这种钢筋水泥的建筑哦，其实钢筋水泥这种东西就跟小型要塞没两样了，你要用重炮才能打掉了。国军想当然的应该会在高雄市区内的一些重要的地点，或是可能随便一家民宅，可能都会去借哦，当做他们一个班，或是几个我们说监测、观测，或是狙击所在的地方，一定会想办法反攻回去。因为让港口被夺下来之后，后面会有更大的问题哦，解放军会有更多部队，甚至坦克都会下来。所以解放军会不会马上靠这三千部队、五千的部队，哈，甚至上万人，好，给你一万好了，把高雄啊港附近所有的这些民宅通统敲破去抢物资补给他们？不可能！再讲一次，不可能！你要分散人力去做这个事情，那以我来讲，我是台湾国军了，我是国军的军官，我就以大吃小就好啦，你有个部队到这边去抢民宅，我就等你打就可以了。因为你要想攻进民宅抢东西，那其实就是在攻打一个据点。里面没人就算，里面如果有士兵呢，等着你呢。附近如果有其他人呢，交叉火网射击，那一下就死哎、欸。这其实没有那么简单，所以解放军最好的方式其实是固守待援，就是赶快占领港口附近的高地哈，高的房子哈，失而防守的仓库啊，或是一些民房，然后清掉、清理掉。我不管是什么是杀人还是放火，这接管它清理掉之后呢，做成简单的防御据点，然后呢，等后面的增援部队从港口一直送上来。而这个增援部队送上来的东西，必定会包含一些野战口粮跟一些饮水用的东西，请各位了解，真的观听众一定要能够，一定要听我讲，他不可能带一堆弹药说不给吃的不给喝的，这实在太，你不能要士兵饿肚子。在这种情况之下，解放军的整个运输能量其实不是全部都来在所谓的军需物资、武器弹药，所以一定会有很多的所谓的补给哦，吃的喝的东西。所以他们真正最后能够上岸的部队，我看过的推估最大大是五六万人，我没有看过十万人的兵推啊。那个台湾自己可能会做这个，我看过国外啊在做的是没有看过这种状况。那你几万人的部队面对台湾数十万的后备部队，哈，那时候应该后备部队已经集结在高雄这边反攻哈。中国能做的事情其实很少，因为港口一旦被反推打回去，那他们就没有手段就完蛋了。大量登陆部队好，应该都是精锐。精锐部队损失在台湾本岛上，后面的部队如果不够强，你就不用再打了。那他们要能做的事情，是最可能就是所谓的叫固守待援，真的不会有别的。所以不要再去听一些谣言讲的什么解放军上来见人就杀，杀了再放火啊，抢光你家属的东西，所以不要抵抗，根本不是这样子啊。你站在解放军立场就知道了，这样做其实很蠢。而一旦发生这种状况，其实反而会加强台湾民众哦，尤其是军队。那种同仇敌忾的心理，愤怒，尤其那种高雄人可能更加愤怒。哦，这个不是在开玩笑的。所以解放军打到这个地方，我们会发现他没有赢很难呢、欸。<笑>这其实到时候就有胜利条件的设定。如果我们把解放军哦武力犯台的胜利条件设定为全岛被占领，目前我们有看过谁有做过这个推估是成功的？当然，这国军自己的我们说叫找问题的兵推是一回事。一般来说，我看到认识的哦，讲的是不可能啦、啊。中国不可能真的发动武力攻台、全岛占领，是成功率无限趋近于零。你要不是零，要会有成功率，就有很多附加的条件。那、啊、这是我们往后要开始探讨的资讯跟心理战的部分，好、哦、算是政治问题了。我们现在台湾的新房呢，够不够强？其实大家心里也知道。而这个状态呢，就我爸讲，还有所了解到的情况下，其实。大部分人害怕战争，那是一回事。废话，谁不怕？谁都会怕死。那我说着，他们很勇敢的哈、哦，会去我们天天练身体啊，不怕枪弹干嘛？我觉得虎狼居多啊，真的打仗起来，这种人可能跑低，不一定。我们要反过来看的事情是，就是我们的新房哈、哦，不是只有在建立说像我们过去威戒严时呃威权时代讲的，就是每个人都要勇敢上战场啊，打共匪啊，保卫国家。其实不是这种。我觉得，新房最基本的点就是我们的民众能接受战争的状态到什么程度。一旦开战了，解放军假设真正上岸了，其实这几率蛮低的、哦。他真的如果上岸进行了，我们说叫成镇战的时候，我们的民众能不能接受？可能好几天都是躲在家里，因为听炮火、子弹咚咚咚、嘣嘣嘣，然后我们就只能在家里。那时候一定断电了，我们可能吃东西都吃冷的，很难煮，除非我们有准备简易的瓦斯炉或者炭火炉、哦不过可能这个时候多少嗯不一定啦、啊，我可能还会煮东西。那有没有办法就是足够的饮水跟饮食？那当然没有办法洗澡了，就撑过这段日子。如果民众对这个舒适度的降低忍受度非常差，那真的就是麻烦了。那我们如果能忍受，也能够接受这种不便，那么中国要打台湾，这种叫民心崩溃的点就会拉得很高。而我们看所有的军事谣言哦，他们其实都在强调什么事情哦？因为今天要做总结，军事类的谣言大部分都是不谈细节，不谈细节有两种，一种是单纯的，像我之前讲的第二类就是扩散，他就要制造中国超强嘛，反正这款武器来了，我们死定了，打不赢了，完蛋了。而他们跟你怎么吵怎么讲，最后都用种鄙视你，用鼻孔哼，你的态度其实就要衬高自己的厉害。那他们到底多厉害？其实我，我会觉得其实大部分都其实不怎么样。然后他们了解的状况也不够多，他们就是窝在自己统派，其乎可以说统派大中国民族主义分子的统派的小圈圈里面，幻想的解放军每个都是有少林武功的程度，而他们对国军的信心哦，几乎是降到零。你可以把它想成就是我们在调游戏参数的时候，把解放军调成成三倍，然后把国军除以一百，那这个讲法连美军打都是文死嘛，瞬间被打爆，这其实是很糟糕的状况，只是因为台湾。呃，怎么讲？就这种糟糕的病毒啊，这种其实威力不强，但是因为我们台湾民众可能对军事的了解太低，再加上这种谣言啊太多了，它不是一种，它非常多种。尤其在台湾当过义务役士官兵的民众哦，他们可能很容易被这个谣言中的这样讲负面说啊，我们军中训练很差，怎么样啊？触动了心灵就，就啊，对啊，我们军队就这么烂嘛，啊，这么烂，那、啊、当然就不好嘛，容易被打败嘛。呃，我不能说这样是错的，但是如果呢，你站在其他人角度来看，可能就不是这样。像我就遇过，就是步兵跟我是这样讲，但是装甲兵讲的是另外一套。然后他们两个的东西对起来之后，两个对抗，嗯，傻掉。哎，为为什么你会这样想？他们彼此之间说你为什么会这样想？就显然他们就是除了自己遇到的事情之外，其他都不是很了解。那我想这个叫做全民国防呢。因为如我们国民啊，连军人他们平常军事教育哈、哦，因为现在说自愿役可能还好一点，我们这种受过义务意义的训练的，我们的军事概念其实非常的低。我不须讲，就是非常低。我不是说军官很笨，而是我们的军事教育很低，可能是跟传统我们说黄埔训练的方式有关，都要求你士兵不要想太多。但防守作战情况下，士兵想多点是好的。他可以了解到说，哦，我们这个作战在这边，我步兵是有步兵的用途，我装甲兵有装甲兵的用途，我不是说像，就是以前说啊，我这边打我只拿着我的枪蹦蹦蹦，没了就没了，我死定了，就是不会那么单纯。而这种整体观哦，能提升的越高，让大家知道作战是个整体的，不是只有单单一个面向，而且看的是成功率，不是必然的。就不会出现像我前哎、欸，应该是上集讲的，我有看到有我们的志愿意士兵，应该算我学生的同学吧。哦，他现在是军校生，他提的就是我们怎么样用我们的步枪对抗中国的坦克。其实我也知道我们不会这样做，可是他一直会在想啊，我们的步兵如果这样要怎么办？你跟他讲啊，你要等你的坦克部队来啊，你会发现他的回答跟他的叙述就是。他非常担忧我们的坦克真的能到吗？会不会中间就怎么样？我最后我还是得拿枪去对付坦克，这个心态是太过恐惧了啦，代表他嗯可以说我们横向联系不大好，但至少代表他也有想战斗的精神，而不是说要投降。而我们这种横向联系哦，不要说陆海空军啦、啊，我发现谣言制造最大的就是陆军。他们最会制造什么的谣言？就是海军跟空军，就是陆军去制造海军跟空军的谣言，也不能讲制造了，就他们最容易散播这种不熟的东西的谣言。那海空军反而比较不会一直讲陆军很烂啊，陆军很糟糕这种事情，这可能跟他们背景有关系。如果我们的整个军事上，陆海空三军彼此常常做交流，哈，比方说是开会啊、讨论啊，会有交流。而我们的陆军各军种彼此也会有交流哈，不要说到联合作战演习这种程度，就是彼此会交换讯息，了解哦，原来你是这么想的，原来你们是这样打的。而我们这种军事类的社团讨论如果够多，我们整个的民防民心就会上来。中国想要透过简单的谣言来打咨询战，效果就越来越差，而这种谣言越来越少。越来越蠢，像我之前讲过，空降部队攻台的谣言这几年已经完全消失了，没有人会相信中国丢几千朵伞花下来想要占领台湾。而在二十年前，这个东西我还蛮常听到的。理由呢，就是我们的伞兵弟兄很多伞兵弟兄退伍嘛，听到那种谣言都觉得说哪来神经病鬼扯淡。同样的道理呢，如果我们各种类的军种的人都可以跳出来说他们是这样子想的，遇到状况如何，好好的分享戈壁时的经验，促成我们整体国民军事意识。军事尝试的提升，那谣言对我们来讲就像是打了疫苗一样的病毒，效果很差。到了这个程度，就会慢慢走到下一步。哦，这我以前有推过，又想过规划过，就是我们能不能设立民间靶场，让大家真的去打靶练习。然后、哦、这有管理问题，但是如果民意需求是这么大，那就有政治任务去推。人人像我们这种已经算厨艺的人都可以回去接触枪支，重新抓回感觉，那对解放军来讲就是真恐怖的事情了。代表已经不是说哦，这个几岁以上的人没有战力了，四五十、五十、六十岁人如果都还可以拿起、抄起家伙来就开枪打很准，对进攻方来讲就是噩梦。但如果我们民众对这个东西没有意识，我们就觉得盖八厂干嘛没有用嘛、啊？啊，它就不会是个产业，也就不会有政客去注意它。那再更进一步的话，我们的意识、我们的常识都提升了。今天在讲个国防政策，我们要买什么武器，我们要买什么东西的时候。就不会像现在民嘴在乱讲啊，这个很贵，那个很贵，我们买贵啊，这个没有用，那个没有用，因为变成连民嘴想要来诓民众，他的门槛也上升了。不要以为民嘴不会诓民众啊，这些专家学者有时候也是在诓的、啊。就像我们在讲全民国防，全民国防，我也是有听过很多犯律也觉得全民国防不重要，因为他觉得民众最好都是无知的、很蠢的、被摆布的就好了。而、啊、这种人的想法是什么？我了解过，就他想当将军。<笑>就是我们都是兵，被他管最好，所以我们不要想太多，给他指挥。这其实很反智，而且这种言论出自于泛绿的朋友身上，其实蛮讶异的。其实我也不觉得他是朋友。那当然，泛蓝那边是有他们的想法。那我现在遇到泛蓝，我发现他们其实已经，我觉得很可悲啦。大部分天然的已经到不知兵了，也就是所谓连对军事议题是完全不了解，或是被中国的宣传讲的，我不知道该怎么讲。整天看大外宣，呃，老话一句啦，如果那么强。都统一地球就好啦，什么五统台湾干嘛？统一地球算了，这能那么好用？大量外销嘛，卖得掉吗？就没有嘛。Made in China 的武器在国外的市场很大吗？显然不是这么一回事。更多人宁可直接跟俄国买，我买原厂的就好，干嘛买你仿制品？台湾今天受到很多外交打压啦，不然台湾国产品有些东西其实在国际市场也不算太差了，就看我们要不要做。但总而言之，我讲这么多哦，希望听众慢,慢慢慢能够有一点点的收获，然后从此呢，能够支持我们的军队，让我们的国军能够做更好的事情。真的有时候不要再讲黄埔陆军很烂了。我承认黄埔老黄埔的确烂了很多，但这些年我认识的军官越来越年轻了，他们其实懂的东西越来越多。我们也不能讲他们都是完全不懂的，而且他们在个别的专业上真的非常的了解。我也从他们身上学到很多啊！现代战争啊，武器啊，已经不是我们以前想的那个样子。就算是过去啊，我们说那种老专家、老前辈他们厉害，我我讲过第三类人。而我接触现役的这些第一线的军官，我发现他们这些啊，包括我们在那種老人家，其实都也都算落伍了。只能可惜是，在网络资讯站上面来讲，我们的军方并没有做反制，也可能是政策上，嗯，我们没有什么政党对军事熟的人。愿意做这种反制，才导致今天这种结果。这我想留到后面的资讯站再提好了哈，把乐趣留在后面。下一集我们要讲一下资讯战，可能有听众不是很了解什么是资讯战，这就是说啊，一种心理作战。资讯战其实一种新战，归类到所谓的政治作战上。过去就是所谓的空飘传单嘛，广播电台啊，或者说像一四二四大在外派遣敌后人员到敌方的城镇。散步啊，快战败了啊！我们投降可能会有很好的待遇啊，从宽发落之类的等等。换句话说，重点在什么？在战，也就是说，这是用在敌人身上的，或者说是敌国身上。所以在台湾来讲，资讯战要很明确的定义，就是它只是对台湾、中华民国啊，我国有敌意的国家对我国进行战争的一种作战模式，这是定义。那既然有作战，就是、所谓的作战目的。在所谓的新战里面来讲，就是要敌人来认同我们了，让我敌军来认可我们的目标。你讲洗脑也可以啦，就是让对方觉得战争是没有意义的。所以在资讯战下面有一个叫做认知作战，那认知作战呢，就是让对方认知、认同、认可我们的目标嘛，洗对方的一些想法。那资讯战指的是利用各种的。传播手段在现代还包括网络哈，各种各式各样更为快速的传播方式，来散播所谓的你讲谣言也好，是所谓的文宣也好，总之就希望透过各种的资讯方式，对我们的目标，也就是所谓的敌人、敌国、敌方的民众，去进行改变认知的一种作战。注意，这是战争，所以这拿来对国内的所谓的政治上的敌人、敌对政党来讲，是完全说不通的。哦，这是在误用、误解。如果有刻意拿来国内来进行这种讲法的人，你可以把它想成，这很可能是好吧，为匪工作吧，想把我们民众洗到对所谓的认知跟资讯站完全失去兴趣、失去戒心，认为这只是什么抹黑而已。哦，不是。再讲一次，资讯站跟认知站的本质叫做站，站就是有敌人、敌方。在台湾来讲，就是谁对我们有侵略意图的中国，这就是定义，没有第二个。下次我们会邀请鼎鼎大名的铺马老师，就是、沈博洋教授来聊一聊哈，他在一些情资单位上的一些观点。他的背景，我想大家应该都很熟，是台北大学的教授。而很多人可能不清楚的是，他在做所谓的资讯站上面，其实是有国际成绩的。不要说是美国啦，其实澳洲啊，还有像是欧洲一些国家，都会找他来谈，分享一些比较内部的观点。这个很多话不方便讲，要看那个沈博洋老师愿不愿意主动来告诉各位听众了。我也可以直接跟各位讲，这个沈博洋教授他的等级哈、哦，就是所谓的国际大联盟的水准。请不要拿国内稍微翻过几本书或几个论文的那个，不要说小联盟了、啊，那个连所谓的叫做高中棒球金融系的水准都不到的，去跟所谓的沈博洋教授去比。只是我也必须跟各位讲啊。越是有些比较核心跟内层的东西，其实往往不能说。有时候你们大概会看到沈博洋教授编辑得唉声叹气的，就是太多东西不能讲了嘛。但是不讲好难过，对不对？所以我们就下一集稍微期待一下吧。我们跟沈博洋教授来谈谈一,一些应该会让大家倍感惊艳的东西，从来没听过的，请期待一下吧。谢谢大家，拜拜。您正在收听的是《王力第二站研究关台湾国民的军事常识养成班。